0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
1: Pendidikan yang berkualitas
0: Pendapatan yang menikah dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Kita dengan
1: warga Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
0: Untuk royong yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar untuk Akan tetap. kita tidak boleh berlega, sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
2: Pengangguran pemuda desa, pengangguran pemuda diatasi. desa
0: harus diatasi.
2: Penurunan kemiskinan desa Penurunan harus desa
0: Kebakaran hutan, harus kebakaran di... hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
1: Mari berdiri. Sebaris. Mari berdiri.
0: Mari berdiri sebaris, berjajar
1: bergandengan tangan. Golpes kuntul paris.
0: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
2: tidak ada satupun. Warga desa yang tertinggal
0: di dalam
1: Mari membangun Indonesia Dimulai dari
0: desa 18 tujuan Untuk mewujudkan desa yang lebih baik
2: Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam SDGs desa. Berdiri sebaris, lubis kontrol baris. E, pagi ini kita <kuh> akan mendiskusikan tentang bagaimana membangun kemitraan dalam pembangunan desa. E, Kusifan belum bergabung, mungkin sudah ada acara yang lain, tapi Sudah bergabung di sini ada Prof. Yayon. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. pagi. Jadi ini menjelang apa? Menjelang akhir ini, Prof. Untuk membahas tentang satu-satu uh, SDGs Desa. Uh, menarik untuk yang ke-17 insya Allah, Senin berarti yang terakhir yaitu tentang bagaimana uh, desa yang kemudian adaptif budaya yang adaptif uh, kemudian uh, yang menarik prof untuk pagi ini kita mendiskusikan tentang bagaimana membangun kemitraan desa uh, prof Yayan sejauh yang Prof. Yayan mungkin sempat ikuti di beberapa desa, mungkin dalam beberapa penelitian dan seterusnya. Apakah niat untuk bersinergi antar desa itu sudah cukup ada? Atau sebenarnya kadang-kadang desa juga lebih merasa ya memikirkan desanya saja? Atau bagaimana ini Prof? Oke,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para gerabat desa, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita melihat desa, itu di dalamnya unsurnya banyak sekali. Ya, kalau dikaitkan dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri, kan ada pemerintahan desa. Ya, ada pemerintahan desa, ada perangkat desa. Ya, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya. Ada pengusaha lokal sukses di desa, ya ada penggiat masyarakat, ya ada kalau secara organisasi ada PKK, ada macam-macam lah banyak sekali unsur-unsurnya itu. Yang itu menggambarkan eh, keragaman di desa, ya termasuk juga di luar desa, ya karena unsur-unsur di dalam masyarakat itu banyak sekali. Kalau secara kelompok atau secara organisasi, secara individu juga penduduk itu juga macam-macam itu, ya pendapatannya, penghasilannya, pekerjaannya, adat kebiasaannya dan macam-macam itu. Ya. Jadi keragaman desa itu memang sangat luar biasa, gitu dari berbagai macam aspek. Dilihat dari konsep yang lebih luas, ya, pembangunan desa itu kan aspeknya kan dua. Ya. satu memperdayakan masyarakat, ya, dan yang kedua meningkatkan partisipasi masyarakat. di dalam uh, teori community development pembangunan masyarakat tahun, -tahun 50-an berlaku yang disebut dengan uh, membantu orang supaya dia bisa membantu dirinya sendiri. Ya. saya menggagas, ya. membelajarkan masyarakat supaya masyarakat itu bisa belajar sendiri itu konsepnya di situ ya bantuan-bantuan dari luar itu ya, stimulan apa stimulan saja ya untuk bisa membangun ya oleh karena itu prinsip pembangunan masyarakat dengan pendamping-pendamping masyarakat itu ya dia tidak boleh mengintervensi terlalu jauh ya hanya merupakan apa namanya trigger atau pemicu atau pemaju seperti itu. Nah, secara internal di desa itu kan dulu dibingkai oleh yang namanya gotong royong itu, bingkainya kan gotong royong itu. Tapi lama kelamaan kan makin berkurang. Saya masih ingat tuh sosiolog dari UGM, ya masyarakat desa itu kayak sapuliti gitu. Sapuliti itu kalau ikatannya kuat, ya dikat dengan kuat, ya, menjadi kuat, dipakai. Tapi kalau ikatannya itu tidak kuat, menjadi terpencar-pencar, ya keperfunsiannya juga tidak ada. Nah, jadi di masyarakat desa itu yang penting itu bengkayanya tadi itu dalam bahasa lokal disebut dengan eh, pemimpinnya, eh, panutannya, ya. Karena ada apa namanya paterma, paternalisme dan lain sebagainya dan lain sebagainya. kusipan saya lanjutkan sedikit lagi kursi pan ya, sudah. nah jadi eh, oleh karena itu kemudian eh, kalau tidak ada bingkainya yang sapu lidi itu menjadi teman-temannya kurang berguna tapi kalau kemudian bingkainya itu kuat tarinya itu kuat ya mungkin bisa bersatu dan sebagainya itulah prinsip gotong royong dulu ya ya gotong royong dalam mengenal dulu itu kan tidak ada yang namanya aspek finansial ya membantu tenaga membantu eh, apa namanya beras ya yang namanya in natura itu ya begitu saling membantu ya dan kemudian di situ kan muncul kalau kita diundang mantenan hajatan dan lain-lain itu itu kan kemudian ada kewajiban bukan kewajiban ya ada kewajiban sosial ya untuk saling memberi bantuan ya ya dan saya dulu tahun tahun berapa itu sangat gencar di Jogja itu Ketika seorang antropolog terkenal, Singarimbun masih Singarimbun, waktu dia memantu anaknya, dia ada tulisan di dalam undangannya itu. Mohon dengan hormat tidak menerima kado. Kado itu dalam bentuk pinggisan-pinggisan itu. Dari saat itu kemudian diikuti, tidak ada lagi budaya kado itu, yang menjadi budaya uang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini tadi teori Sapulidi itu ya untuk menyatukan
2: untuk Profesor.
1: Ya, itu kemudian ya
3: yang dibukus menjadi kemitraan dan sebagainya. Dari gotong royong menjadi gotong apalagi besar. Ini Gus Ipan sudah hadir ya untuk mengetikkan indikator-indikatornya tentang.
2: Oke. Uh, ini... Halo Prof. Ya. Oke, Prof. Uh, terima kasih untuk apa pengantar ini ya. Uh, kita sudah. Hadir ini, uh, Ivan. jadi tentang membangun kemitraan dalam pembangunan desa, ini memang uh, uh, kalau tidak salah ini mungkin nanti Mas uh, Sugeng bisa menambahkan uh, sudah ada badan kerjasama antar desa dan seterusnya, itu mungkin bagian yang secara institusionalnya sudah dibangun oleh karenanya mungkin uh, kita nanti juga akan memberikan kesempatan kita dengar juga nih dari desa seperti apa tapi uh, untuk hari untuk sekarang kita berikan kesempatan bukan berikan kesempatan karena sudah hadir maka ini memang haknya Gus Ivan untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana sih kemitraan pembangunan desa itu apakah kemudian institusional kerjasama antar desa ataukah kemudian bagaimana membangun sinergi antara desa dengan supradesa dan seterusnya. Silakan Gus.
4: Ya. Apa namanya, ini seperti yang kemarin sudah kita diskusikan, bagian itu bahwa SDGs desa nomor 16 kemudian 17 serta nomor 18 16 dan 17 itu terutama berkaitan dengan aspek-aspek yang sifatnya itu bagaimana cara untuk mencapai cara untuk mencapai uh, SDC yang lain Kemudian SDGs yang ke-18 yang sering disebut Gus koco sebagai pindernya Nah yang menarik yang disampaikan oleh Gus Prof Yoyon itu utama tentang Gotong Royong Gotong-royong tekanannya diletakkan di SDG Desa ke-18. Jadi memang bahwa dalam kerjasama itu ada aspek gotong-royong. Kemudian yang lebih ditekankan di SDG Desa nomor 17, itu sebetulnya adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Memang di situ nanti, kerjasama dengan pihak luar, memang di situ nanti akan muncul... beberapa apa namanya pertanyaan Bagaimana hubungan antara kemandirian dengan kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak luar gitu di Indonesia itu kerjasama antar desa itu dilakukan oleh 70 eh, dilakukan oleh 5000 itu jadi dari dari 75.000 desa yang menyatakan bekerjasama dengan pihak dari luar desa, entah itu dari pihak ketiga swasta dari luar desa, maupun kerjasama antar desa, yang tadi disebut BKAD, badan kerjasama antar desa, melakukan musawarah antar desa, atau MAG, gitu. itu yang aktif di tahun lalu itu hanya 5.000 desa. Jadi perlu satu kebiasaan baru juga untuk sampai pada aspek uh, kerjasama ini nah, ke mengapa kerjasama itu penting karena kita sedang membangun seluruh aspek dari pembangunan yang ada di desa itu dan tidak pernah khawatir bahwa yang namanya membangun desa itu banyak sekali dimensinya dan paling paling cepat itu adalah dengan membangun atau menjalin kerjasama dengan pihak lain. Jadi ada ada kumpulan dari kajian-kajian terhadap desa itu, pertama kajian di desa tahun 2014, 2015, 2016. Ternyata desa-desa yang melesat sering dijadikan contoh pada waktu itu. Semuanya itu desa-desa yang bekerja sama dengan pihak luar. Jadi apa namanya itu tanda-tanda di awal ketika kita dalam arti start bersama-sama dengan undang-undang desa. Meskipun kalau menurut Gus Koko itu startnya bukan dimulai dari undang-undang desa, tapi dimulai dari demonstrasi kepala desa itu. Tapi katakanlah itu kan bedanya sekitar 8 ya Kalau kita mulai start di tahun-tahun 2013-2014 itu Kemudian yang langsung menonjol Itu desa-desa yang punya kerjasama dengan pihak luar ya ada desa di Magelang yang yang pada waktu itu sangat menonjol karena kerjasama dengan NGO dan LSM, dan LSM-nya itu sampai internasional. Di Jogja, desa-desa banyak yang menonjol, kerjasama dengan UGM, dan UGM sendiri bekerjasama dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Jadi, kalau dulu istilahnya banyak bule masuk desa, ini bukan sekedar bule, tapi memang... Mahasiswa dari luar negeri yang tidak bule. ya. Karena dari Korea, kemudian ada yang dari Jepang seperti itu. Kemudian ada juga yang uh, kerjasama dengan swasta, terutama di desa-desa wisata di sekitar Borobudur. Ya. Mungkin dulu orang sering mengatakan, kenapa ya? Yang disebut kok desa-desa itu saja? Ya, Kayak karena memang langsung menonjol, langsung menonjol. Hmm. Jadi di situ. Salah satu tanda historis di dalam perjalanan desa di Indonesia bagaimana kerjasama itu memang benar, itu sebagai salah satu motor. Namun tadi bahwa kerjasama dengan kemandirian itu nanti akan menjadi apakah sebaiknya kita mandiri dulu atau kita yakin bahwa kerjasama itu akan mendukung kemandirian. Dalam banyak kasus memang kemampuan kerjasama itu justru akan mendukung eh, kemandirian karena karena kalau ada masalah paling tidak ada yang akan membantu dari banyak pihak nah, pada pada SDGs global itu sebetulnya yang tadi disampaikan di awal bahwa apa namanya itu tujuan dari kerjasama itu adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan. Jadi kerjasama selalu dengan pihak luar maksudnya. Bukan kerjasama di dalam desa. Kerjasama di dalam desa tetap ada tapi diletakkan secara khusus di SDC desa ke-18. Nah kemudian tujuannya di level global memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk dukungan internasional untuk negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan pajak mengapa pengumpulan pajak sebetulnya pengumpulan pajak itu indikasi dari kapasitas internal kapasitas di dalam wilayah untuk menjalankan berbagai pembangunan Jadi, digunakan untuk kemampuan keluar, tetapi sumber dayanya dari dalam ini memang agak membahayakan kalau kita lihat desa ya. jadi di desa itu begitu ada dana desa yang jumlahnya pada awalnya itu setara dengan jumlah APBD tahun sebelumnya di 2014 jumlah APBD se-Indonesia 20 triliun Di tahun 2015, dana desa yang disampaikan ke desa 21 triliun. Ya. Apa artinya kalau hitungannya itu rasio, rasio atau persentase, gitu, maka hal-hal yang ada di dalam desa kemudian mengecil sangat jauh. PADES yang tadinya dominan sebagai pendapatan desa, kenapa PADES dominan? Karena... sumbangan dari luar desa sangat sedikit gitu. Kemudian PADes bisa turun menjadi hanya 3% persen, ya. Jadi seperti itu. Pajak pajak itu bagi hasil pajak yang di desa itu ada pada masa itu ya. Ada bagi hasil dari pajak tanah yang kemudian 10% diberikan ke desa. Sekarang masih ada yang seperti itu. Tapi juga ada retribusi di level desa, leces seperti itu ya. Ini seperti itu. Sejak 2014, 2015 ketika kementerian itu mulai kementerian-kementerian baru dari kabinet baru itu mulai ada, itu berbagai apa namanya itu berbagai uh, pajak dari desa itu. terutama pajak yang sifatnya untuk kalau ada tadi kertas leces seperti itu itu dihilangkan kemudian salah satu yang kemudian sempat mengembuka itu bagaimana sertifikat tanah itu tidak boleh diambil apa namanya bisa tidak boleh mengambil mau sekian sekian ratus ribu jutaan bahkan sekian rupiah pun sudah dilarang. Jadi tidak ada lagi pemasukan dari desa melalui pajak langsung, ya, melalui retribusi langsung dari warga kepada desa. Yang ada hanya bagi hasil pajak dari tanah tadi. Dan itu kemudian memang menurunkan, sangat banyak menurunkan rasio pajak di desa. Rasio pajak itu artinya pendapatan desa yang diperoleh dari retribusi maupun dari aspek-aspek yang lain yang memajaki masyarakat desa. Kita ketahui sekarang, dan saya sudah membuktikan berkali-kali itu, memang di desa itu, terutama desa-desa yang memang sudah mulai taraf berkembang mandiri dan maju itu, itu sudah tidak ada lagi biaya itu relatif. Dan semua pekerjaan administratif, bisa selesai di hari itu juga. Dengan loket-loket sekarang modelnya bukan lagi apa namanya meja-meja berurutan seperti di dalam kantor birokrasi gitu tapi modelnya sudah berbentuk loket. Nah, sementara itu target atau indikator nasionalnya adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDB 12%. Memang rasio pajak punya makna banyak kemampuan dari negara, kalau kita berarti kemampuan dari desa itu sendiri, kemampuan untuk mandiri gitu. Juga itu bisa berarti peluang masyarakat untuk ikut di dalam pembangunan desa. Karena membayar pajak masyarakat bisa meminta supaya pembangunan desa itu sesuai dengan dengan eh, kehendak atau kebutuhan masyarakat. Kalau kita cek APBD di Indonesia Angka 12% itu itu memang menunjukkan bahwa desa itu memang sangat mandiri. Sangat mandiri dalam arti bahwa karena ekonominya sangat maju dan bisa membayar e, pajak begitu, maka bisa seperti itu. Nah, seperti kami sampaikan kemarin, sebagai ganti atas pajak itu, warga desa itu juga suka rela untuk membantu pemerintah desa. Tidak terlalu terasa di Jawa, tapi di luar Jawa bisa semakin terpelosok itu bantuan dari warga desa itu persentasenya lebih tinggi. Jadi memang di sini pertanyaannya adalah bagaimana aspek pajak yang ada di APBDES yang ada di anggaran pendapatan.
2: Sebentar, Gus. Akhirnya ya. ada indikasi bahwa Uh, di luar Jawa sekarang justru partisipasi masyarakat untuk apa? Uh, ke desa lebih banyak. Di yeah. di Jawa. Secara yeah. persentase. Iya,
4: yeah. bukan hanya persentase Gus Karena kalau persentase itu kan menunjukkan relatif ya. Uh. Tapi tapi uangnya, uang yang diberikan warga kepada pemerintah desa di luar Jawa, uang yang di dalam APBDes itu disebut gotong royong, dana gotong royong dan partisipasi dari warga itu, itu memang jumlahnya juga lebih banyak di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian timur. Jadi oh. apakah itu kalau orang menggunakan dalam pemikirannya itu evolusi? Ya, ini meskipun itu uh, tidak sepenuhnya tepat gitu. nanti akan mengatakan ya nggak apa-apa nanti lama-lama begitu yang di sana maju juga akan turun karena
2: artinya artinya indikasinya kalau dulu kan kita membayangkan semangat gotong royong dan seterusnya partisipasi itu mungkin Jawa menjadi artinya menjadi ikonik bahwa desa itu apa gotong royong dan seterusnya kan yang kebayang mungkin yang yeah. orang saat tinggal ya di Jawa yang kebayang adalah di Jawa tapi ternyata untuk sekarang di luar Jawa justru lebih besar ya Gus?
4: Iya yeah, iya, yeah. jadi apa namanya? Dan itu jadi terasa karena jadi terasa karena memang tidak ada pendapatan lain. Jawa itu praktis meningkatkan PADs itu ya harus dari bumdes sama dari tanah-tanah kas desa. Makanya kemarin yang Gus Koco punya ide apa namanya? Gus Menteri berbicara langsung dengan Dengan warga desa itu kan ada beberapa poin yang harus menjadi yang saat ini sedang di istilah di kementerian sih di, disimulasi. Ya. Sebetulnya itu sedang membicarakan hasil dari apa namanya? pandangan-pandangan kepala desa. Kepala desa di luar Jawa itu sesuai dengan PP 11 2019 untuk meningkatkan operasional kepala desa dan perangkatnya itu kan hanya boleh menggunakan tanah uh, khas desa.
2: Hmm.
4: Yang di mana dari luar Jawa itu uh, tidak, tidak
2: sepenuhnya seperti tidak, itu. Tidak ada tanah kas desa ya?
4: Ya. Sementara mereka punya uang banyak untuk bisa membeli. Ya.
2: Hmm. dan di dalam
4: Permendagri 2020-2018 tentang APBDES, struktur APBDES yang saat ini digunakan, yang baru ini, itu kan memang ada slot. pembelian tanah untuk kepentingan desa tentu saja gitu. Nah, hal itulah yang kemudian berkaitan dengan sekarang di, sedang di cek itu, di Kementerian Desa juga dicek ini Puskoja, mm -hmm. abad desa sekalian seperti BOP untuk operasional kepala desa. Semua yang disampaikan Gus Menteri di akhir diskusi itu saat ini dalam proses pengecekan Dan pengecekan itu tidak sekedar Pengecekan kualitatif sudah ada simulasi-simulasi kuantitatif yang paling tepat berapa? Misalnya, misalnya ini, semula untuk sesuatu itu kemarin ada permintaan tentang membangun apa namanya balai bukan balai desa apa kantor kepala desa yang rubuh. Kalau
2: desa, ya itu itu salah satu isu yang yang sangat menarik karena. teman-teman di desa, kantor desanya belum ada, atau kantor desanya sudah sangat parah, tapi ya. ada duit banyak di depan, nggak bisa dipakai buat itu.
4: Ya. <laughs> tapi masalah utamanya memang soal data itu. Kita tidak tahu seberapa parah itu. Makanya tahun ini kan kita akan tahu seberapa parah eh, kantor itu, Gus. Makanya tahun ini pasti ada seperti itu. Cuman... Dari awal itu kan itu hanya dipakai untuk desa yang mandiri, misalnya seperti itu. ya. Tapi dengan komunikasi langsung kemarin itu, kemudian misalnya kemudian jadi muncul simulasi oh nggak enggak bisa cuma mandiri, paling cuma persentasenya yang berbeda-beda di masing-masing kelas desa itu. Karena ternyata dibutuhkan, apalagi di luar Jawa kemarin yang di Jambi maupun di Nusa Tenggara Barat, Dan nanti hari Senin itu di Nusa Tenggara Timur, ya, itu kebutuhannya kan hampir seluruh desa, apapun kelasnya gitu. Jadi itu mempengaruhi ini. Jadi memang harus dibangun banyak aspek di desa yang bisa membuat pemerintah desa itu mandiri. Gitu. Selama ini kan kemandirian di dalam undang-undang desa dari bumdes, tapi mungkin perlu perlu dilihat yang lain. Nah ini yang tadi ditegaskan. pertanyaannya oleh Gus Koco soal e, perpajakan dan dan bagaimana sumbangan yang mandiri dari dari e, masyarakat itu. Harap kita ingat meskipun ada di dalam undang-undang desa ya. Dana desa itu di undang-undang desa kan enggak ada namanya. Semuanya kan sama seperti konsep sebelumnya, ya, ADD alokasi dana desa. Kemudian karena ada berbagai dinamika setelah itu, dipisahkanlah antara dana desa dan ADD. Dan kemudian muncullah konsep di dalam dana desa, seperti biasa ini, kalau kita melihat regulasi, itu yang paling penting itu ayat terakhirnya. Karena kalau istilah di dalam spesiologi hukum itu, setannya itu ada di ayat terakhir. Dan salah satu ayat terakhir di dana desa itu kan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, sesuai dengan kemampuan negara. artinya memang harus ada plus komitmen politik dari pemerintah untuk memastikan dana desa itu ada. Jadi, itu ayat-ayat-ayat uh, 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 yang sifatnya ya the devil ayat itu menunjukkan bahwa Suatu ketika dana desa itu memang bagaimanapun berpeluang untuk hilang semuanya menjadi ADD atau ber, atau berkurang begitu. Jadi memang ada peluang seperti itu makanya penting untuk melihat yang bagian kemandirian keuangan desa itu sendiri. Kemudian yang kedua ini Gus dan kerabat desa sekalian kembali lagi ini aspek kerjasamanya itu. eksternal, meningkatkan kerjasama utara-selatan, ini maksudnya negara-maju negara berkembang, sesama negara berkembang, dan berbagai bentuk kebijakan kerjasama lain. Baik dalam bentuk ilmu pengetahuan dan inovasi, ya, maupun dalam bentuk yang lain. Ya. Jadi di sini terutama berkaitan dengan teknologi. Di Indonesia kemudian menjadi kerjasama dengan negara selatan-selatan atau triangular. Dan kemudian di di SDG Desa, itu bentuknya adalah kerjasama antar-desa, kemudian apakah ada kerjasama desa dengan pihak ketiga. Yang pihak ketiga tidak hanya dibatasi dalam bentuk swasta, tapi juga pihak-pihak lain sampai ke lembaga internasional. Hal yang sudah pernah terjadi, misalnya contoh tadi desa-desa di Magelang, kerjasama dengan lembaga internasional, tapi bukan donor, LSM. Hmm. ya mungkin Yang menarik juga di sini adalah kerjasama terutama teknologi. Yang saya yakin sebentar lagi akan terlaksana untuk desa-desa. Karena kita punya Bu Agnes yang kemarin sudah siap saling kerjasama teknologi tepat guna. Ya, sifatnya teknis yang mudah digunakan di desa. Ya. Mbak Pardi Genilangit juga menyampaikan bekerjasama. dengan lembaga penelitian untuk pertanian-pertanian di wilayah desa beliau gitu. Nah itu akan dikembangkan kerjasama teknologi. Kemudian ini adalah berikutnya adalah tujuan di level nasional yang mudah kita terapkan di desa sebagai desa digital, smart village, penambahan jaringan internet di dalam desa. Jadi jaringan kerjasama itu memang sifatnya sosial. seperti yang disampaikan oleh Prof Yoyon juga jaringan yang sifatnya fisik networking atau kalau di dalam istilah di Gus Koco itu adalah tol langit ya yang di desa Wi-Fi itu ya jadi di sini tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten ya jadi orientasinya kepada serat optik ya dan itu sebabnya selama tahun lalu sampai akhir di 2020 itu yang tadinya sudah disampaikan targetnya adalah seluruh Indonesia tercover internet itu kemudian tercover internet untuk wilayah kota besar ya maka kemudian eh, langsung ada switch ada apa banting setir bahwa internet dan kecepatan internet yang tinggi di desa itu akan kita pastikan tahun ini terlaksana dengan seluruh sumber daya yang ada. Jadi tidak harus menggunakan serat optik kalau memang harus dengan satelit, ya satelit gak apa-apa. Atau dengan dengan gelombang rendah, ya kita pakai yang gelombang rendah. Kemudian penetrasi akses uh, fixed broadband. Ini sama aja, Wi-Fi. Ya. Kemudian penetrasi, uh, menggunakan handphone, wifi, atau apa saja. Yang penting internet ada di desa. Kita harus hati-hati ini Gus Kocoh dan kerabat desa sekalian. Sekarang kita bisa belajar, misalnya begini. Sekarang salah satu penerima hadiah Nobel itu menggunakan model pengembangan desa, revolusi, diam, ya, nggak terlalu kelihatan. Di dalam desa itu melalui... SD Impress, sebelumnya itu Nurholis Majid pernah menyampaikan di tahun-tahun 90-an, SD impres itu mengubah pola pendidikan di desa dari semula banyak ke pesantren, jadi banyak ke sekolah umum, dan kemudian pola Kiai desa pun jadi ikut berubah. Sebenarnya beliau pernah menyampaikan analisis seperti itu. tapi secara ekonomis penerima dia nobel itu menyampaikan bahwa uh, rekomendasi untuk membuat SD Inpres yang kemudian dijalankan di Indonesia betul-betul mengubah wajah desa di Indonesia sejak tahun
3: 70.
4: Yang mengubah tidak hanya yang Gus Gus Prof Yoyon menyampaikan bahwa memang ada perubahan seperti apa namanya padi unggul masuk pada kita membicarakan mengenai lingkungan kemarin tapi juga memang ada perubahan yang sifatnya pengetahuan dan sikap ya. Dan untuk saat ini saya kira apa namanya TV Desa sudah sudah memberikan gambaran yang sangat jelas itu. Dan Kementerian Desa termasuk yang percaya hal itu sehingga melakukan antisipasi yang sama. Kita yakin bahwa revolusi dalam diam untuk desa saat ini itu adalah revolusi internet dan itu kalau desa tidak segera ikut maka bisa tertinggalnya sangat jauh. Apa enaknya revolusi internet? Ini ada kajian terhadap kondisi internet di Singapura yang kita anggap salah satu yang salah satu yang sangat bagus lah di sekitar Indonesia gitu. Bahkan perguruan tinggi di Singapura pun baru memulai secara luas di tahun 2005. Bandingkan bandingkan dengan cara berpikir lama tentang pembangunan desa, bukan cara berpikir yang baru, ya, yang lama, bahwa desa dimulai dari pertanian, kemudian masuk ke industri, kemudian nanti yang terakhir lebih banyak dominasi jasa, itu bedanya kalau tadi 2005 sampai sekarang itu katakanlah 15 tahun, Kalau kita merujuk kepada bagaimana meningkatkan industrialisasi pedesaan dan sebagainya begitu, itu kita merujuk dari tahun 1750 ke tahun 2000. Jadi sekitar 250 tahun terpergian desa kita dengan adanya industri yang pertama kali berkembang gitu Jadi memang sangat sangat relevan dan sangat masuk akal kalau kita mengajak desa untuk dinamisnya dengan cepat itu ya melalui melalui internet itu jauh lebih lebih rasional daripada daripada misalnya uh, membangun desa dengan cara yang lain sebetulnya seperti itu jadi kalau usul kami memang dan ini sedang dikaji apakah apakah membangun jalan dengan
2: Hello Gus.
0: Sinyal ini.
4: Halo, Gus Ivan. Di desa memiliki hasil yang itu untuk memberikan kita basis. Uh, ya. Ya ya. Tentu saja nanti tergantung desa lagi.
2: Ya. Tadi sempat putus-putus. Ya, ya. Membangun jalan desa.
4: Ya. Yeah. Apakah membangun
2: infra Sepertinya ada gangguan sinyal dari Gosipan. Uh, uh, sambil menunggu Gosipan, kita jeda sesaat untuk ngaduk kopi teh yang sudah tersedia. Jangan kemana-mana, tetap di sarapan SD. Seperti jalan desa dengan desa yang
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota,
4: atau daerah di Indonesia yang
0: tidak terjangkau jaringan fiber? ADSL dan juga 3G internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi mau pakai tol langit pakai desa Wifi kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat
1: pendidikan yang berkualitas
0: pendapatan yang meningkat dan merata? Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa. Satu, desa tanpa kemiskinan. Dua, desa tanpa gelap alam. Tiga, desa sehat sejahtera. Empat, pendidikan desa berkualitas. Lima, keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8. Ketumbuhan ekonomi desa merata 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Desa tanggap perubahan
1: iklim. 14 Desa perlu
0: ditingkatkan laut. Desa darat. 16 Desa damai berkahadilan. 17 Kemitraan untuk membangun desa. 18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
3: Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
0: DesaVision.id.
2: Oke kembali kita di sarapan SDGs Desa. Kesivan, uh, silakan. Ini menarik revolusi diam kemudian bagaimana membangun infrastruktur jalan dengan infrastruktur komunikasi uh, akan lebih lebih efek apa akan lebih punya dampak yang mana dan seterusnya Menggak Kesivan, silakan.
4: Terima kasih, Gus Kocok, Kerabat Desa sekalian. Mohon maaf ini. E, sinyalnya ini kayaknya lebih bagus siaran di dalam mobil memang. <SILENGALAN> Jadi memang ada e, saya kira ini ya, saya kira Gus Menteri ada pemikiran-pemikiran baru ya, yang memang intinya itu kalau kita menerapkan Internet di desa dengan berbagai konsekuensi desa digital. Kita juga harus siap dengan beberapa akibat yang ada di belakangnya. Ya sebetulnya lebih cepat, lebih tepat konsekuensi lah, bukan akibat gitu. Contohnya begini, contohnya yang kita sering sebut sebagai sapa desa itu itu adalah konsekuensi kalau desanya memang uh, sudah menjadi desa yang digital itu, karena artinya hmm. ya tidak ada batas lagi antara mau kelihatan birokrasi dan sebagainya, enggak ada batas karena dari Jakarta bisa langsung menelpon desa dan sebaliknya. Termasuk pertanyaan dari Youtube dari Mbah Parti Genilangit. Ya. Itu saya bisa sampaikan bagaimana sulitnya mengubah cara pandang bahwa kerjasama antar desa itu itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah, terutama karena hubungan antar desa itu secara alamiah tidak persis klop dengan wilayah. Dan yang kedua, ya sebagai konsekuensi dari kerjasama yang sifatnya networking yang bersifat internet seperti ini, gitu. Jadi desa bisa langsung mengakses sampai ke lembaga-lembaga eh, internasional, gitu seperti itu. Sementara, sementara Itu selama ini kita menyadari bahwa contohnya desa-desa yang di perbatasan e, kabupaten Pasti di, dia lebih dekat dengan desa di kabupaten lainnya Daripada dengan kabupaten tersebut Di Jambi kemarin masih kita temui desa yang Kalau mau ke kabupatennya harus menempuh jarak 100 km ya. itu Kalau di Jawa 100 km itu dari Kudus melewati Demak sampai Semarang kemudian sampai ke Salatiga. jadi itu sekian kabupaten itu sebetulnya kalau gitu kan nah makanya jadi boleh gitu jadi konsep kawasan pedesaan itu tidak lagi dibatasi harus di satu kabupaten kerjasama terutama dengan perguruan tinggi juga tidak dibatasi di satu satu perguruan tinggi ya bahkan boleh sampai ke luar negeri dan Kementerian Desa akan akan mendukung kemudian ikut di dalam proses kerjasama seperti itu jika di, dibutuhkan oleh desa misalnya kalau kalau bumdes di desa itu membuat bumdes bersama ya dengan bumdes dari provinsi lain itu kan di dalam aturan lama mengharuskan perda kerjasama antara dua provinsi gitu ya. nah itu e, karena itu kemudian di dalam konsep yang sekarang dikembangkan itu adalah ya Kementerian Desa akan ikut aktif sehingga apapun jenisnya yang penting desa mudah bekerja sama. Urusan administratif biar di dibereskan bersama-sama di antara uh, birokrasi pemerintahan gitu Nah, ini betul seperti yang disampaikan Gus Koco, itu semua konsekuensi dari digitalisasi di level desa gitu. Jadi memang Uh, sedang disusun ini Gus Kocok kita punya punya data di samping desa yang sudah ada wifi kita juga punya data APBDES yang digunakan untuk uh, meningkatkan internet di desa, ini dari yang paling murah Gus Kocok, kerabat desa sekalian jadi ada desa yang mengeluarkannya itu hanya untuk iuran pulsa untuk membayar pulsa tapi sampai ada desa yang dalam hal internet itu membangun tower. Dan tidak hanya satu tower, tidak hanya tahun itu. Jadi ada desa yang membangun tower tidak hanya satu dan selama bertahun-tahun. Jadi eh, saya kira itu aspek yang, yang menarik, ya, banyak aspek menarik di desa. Nah, dalam beberapa bulan saya kira hasilnya nanti kita akan sama-sama ketahui nih, Gus Koso. Bagaimana hasilnya itu. Kalau saya lanjutkan sebentar. ya, ya Biar, apa namanya. Jadi, uh, tadi soal internet, jaringan internet, dan kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Ya. Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Dan ini sudah banyak Ya, sudah mulai ada gitu Dan jika dibutuhkan Kementerian desa juga sudah mulai Mempersiapkan tim untuk itu Ini karena enaknya Di kementerian itu sekarang sifatnya itu Pegawainya fungsional gitu Langsung bisa ditunjuk Bisa membuat tim antar Antar unit kerja Tanpa harus repot dengan urusan Birokrasi gitu Kemudian apakah ada Uh, upaya atau unit usaha atau hasil produksi desa yang diekspor, ya, yang diekspor. Harap kita ingat bahwa ses sesuai dengan tadi, sesuai dengan uh, digitalisasi desa itu saat ini itu ada lembaga-lembaga bahkan sampai dari luar negeri yang 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 sempat bekerja sama dengan Kementerian Desa itu para eksportir melalui startup. Jadi desa tidak usah repot dengan dengan berbagai apa namanya itu, berbagai surat-surat gitu. Dan itu akan di disiapkan oleh startup tadi. Startup itu ada yang startup yang dari Indonesia anunya mengelolanya, ada yang dari luar negeri. Alibaba membuat apa namanya? startup untuk ekspor, memudahkan ekspor ya. Itu juga pernah dilakukan di desa-desa di Indonesia bagian timur gitu apakah menguntungkan desa ya sejauh yang terjadi sampai tahun lalu ya, ekspor itu menguntungkan desa ya. karena jumlah yang diekspor itu uh, jumlah yang diproduksi yang bisa dijual banyak dan harga jualnya juga tetap lebih tinggi dari harga jual sebelum diekspor itu tinggal ya. nanti memang harus dicek secara keseluruhan margin atau keuntungan dari eksportir itu tidak boleh lebih besar dari keuntungan dari warga desa itu tapi selama ini hal seperti itu ada dan sangat mudah ekspornya itu ada yang ekspor perikanan ya ada yang jadi yang mengurus pelabuhan dan sebagainya itu startup tadi anak-anak muda dari Indonesia kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan, jadi aspek teknologi itu ada di SDGs Desa, kalau bukan yang bagian inovasi dan infrastruktur, maka ada di SDGs Desa yang ke-17 ke ini. Ya. Misalnya contohnya dashboard makroekonomi, ini sebetulnya adalah informasi tentang desa, ya, kondisi ekonominya, yang kemudian memudahkan pihak lain untuk melihat. Ya. Ini... Desa tentu saja saat ini sudah membuat seperti itu. Ya. Dan kementerian desa juga sedang menyusunnya, nanti tinggal menggunakan data yang ada. Yang intinya sebetulnya memang, kalau memang itu sudah aspek ekonomi, ya, yang kemudian desa bersedia untuk membuatnya menjadi komoditas yang dijual, maka semuanya akan didukung. Saat ini sebetulnya kondisi ekonomi desa itu ada sekitar 4.900 desa, yang ekonominya itu subsisten. Jadi tidak terlalu banyak mengenal uang. Ya, jadi memang untuk desa-desa seperti itu, tentu saja penetrasi ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Supaya tidak merugikan warga desa. Yang 75% lebih, ya, yang 75% lebih, itu ekonominya sebetulnya, Gus Koco, kerabat Desa sekalian, itu ekonominya ekonomi campuran. Ya. Jadi kalau... warga itu misalnya menanam padi, tidak sepenuhnya dijual. Memang sengaja sebagian dipakai untuk konsumsi sendiri. Nah, model-model yang seperti itu, itu 75% dari dari desa kita. Kemudian sekitar 15 persenan lainnya itu adalah desa yang memang sepenuhnya ekonomi. Jadi, tidak terlalu mengenal eh, barter, gotong royong, saring berbagi gitu enggak. Ini Desa-desa yang memang kalau istilah di dalam BPS itu perkotaan, tapi dia status administrasinya desa. Kemudian desa-desa pedalaman juga ada, yaitu desa yang sepenuhnya wilayahnya itu di sekitarnya itu pertambangan. Jadi dia nggak punya uh, kesempatan lain untuk mengembangkan ekonomi subsistensi, ekonomi uh, yang digunakan untuk warganya sendiri. Jadi artinya apa? Artinya memang mas, memasukkan, kalau di dalam kementerian desa sekarang bahkan ada Direktorat Jenderal investasi untuk masuk desa itu, itu akan memperhatikan struktur ekonomi di masing-masing desa itu. Jangan sampai struktur ekonomi desa itu campuran antara subsisten dan, dan ekonomi uang, kemudian yang masuk investasi sepenuhnya berorientasi kepada ekonomi uang ini, akan merugikan desa gitu. Jadi identifikasi seperti itu uh, sudah dijalankan sehingga supaya tidak sampai uh, kemudian merugikan desa. Kemudian kerjasama global tadi sudah. Kemudian kerjasama dengan swasta, ya kerjasama dengan swasta ini kalau di desa itu sekitar 3.000 desa melakukan kerjasama dengan dengan swasta pada saat ini gitu. Jadi memang sangat kecil dibandingkan dengan 75.000 desa. Kemudian, berkaitan dengan data, ya itu juga ada di SDGs desa nomor 17 ini. Makanya, ketersediaan data desa, statistik desa, ya. kemudian yang terakhir tentu saja adalah data SDGs desa. gitu Jadi, bukan sekedar data statistik yang ada, tapi data SDGs desa. Jadi, Aspek-aspek yang sifatnya teknologi, data, ya, kerjasama, hal-hal yang memang sifatnya pendukung satu wilayah yang modern itu ada di SDGs Desa nomor 17. Jadi seperti itu, Bu Mohon maaf ini karena indikatornya banyak, jadinya menghabiskan jadi,
2: waktu. Oke, menarik, jadi eh, yang ada di pikiran saya sekarang mungkin adalah Supaya semua desa bisa terakses internet, mungkin dengan teknologi yang sekarang ada, mungkin salah satunya bisa juga diterapkan bahwa desa-desa yang benar-benar blank area itu bisa difasilitasi oleh kementerian desa. Ya. Mungkin akses internet, kalau mengakses ke apa servernya, Kemendes maka itu akan free, namanya seperti itu. Itu kan ya. secara nah, nah. langsung menjadi bagian menarik yang kemudian uh, apa terbeb, uh, ketika desa merasa terbebani sebenarnya nggak ada beban karena ini bukan lagi sebagai satu beban biaya tapi memang uh, satu yang memang dia sangat butuhkan untuk bisa mengakses uh, server dari uh, Kementerian Desa. Saya pikir itu uh, di penghujung acara kita mungkin. Saya ingin mendengarkan dari Ibu Agnes karena ada tadi dari Mbak Lurah Parti tentang uh, memperluas kerjasama kampus. Apakah ke kampus mereka bisa bekerja sama dengan apa? Kebetulan Mbak Parti ini posisinya di Jawa Timur, tapi malah mendapat apa KKN dari Solo, namanya. Nah harapan untuk bisa bersinergi dengan kampus seperti apa dan mungkin uh, Bu Agnes juga bisa. memberikan apa, tanggapan atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Silakan Barnes.
1: Iya. Terima kasih Bos Kocok. Saya uh, senang sekali dengan dengan DJ ke berapa 17, 17. ini ya. Iya. Karena kerjasama. Karena kerjasama ini kan sesuatu yang ya buat saya sih. baru ya baru dalam arti dipikirin benar gitu ya <laughs> dipikirin benar karena gini desa itu kan di beberapa tempat ya yang saya pernah kunjungi itu adalah uh, sudah banyak yang didatangi para investor segala macam kan sudah banyak hmm. nah tapi kerjasamanya ini tidak menguntungkan desa gitu nah, hmm. sehingga kalau misalnya ini memang nanti akan bisa diberikan Guidance yang baik ya dengan adanya SDG ini, dengan adanya indikator SDG di sini barangkali desa itu akhirnya terlindungi. Ya, terlindungi untuk bisa bekerja sama yang menguntungkan bagi desanya. Ada banyak ya. contohnya kalau di vila-vila itu loh eh hmm. di apa itu di pantai-pantai yang di Lombok itu contohnya itu, hmm. itu banyak yang punyanya orang asing-orang asing. Nah, terus hmm. orangnya kan menonton gitu ya. ya. Nah, saya melihat begini. Disitulah sebetulnya peluang kampus untuk ikut andil di dalam perlindungan kepada desa dengan adanya kerjasama ini ya. Biasanya kami sudah sering melakukan apa kerjasama dengan luar negeri misalnya untuk membangun desa, tapi itu kan piloting ya. Umumnya kan mereka tidak punya uang yang cukup untuk menjadi besar, tapi piloting. Nah, tetapi kan di posisi itu desa itu seperti objek. Nah sekarang desa di dalam hal ini kan menjadi subjek. dalam hal bekerja sama itu kan menjadi subjek jadi bagaimana memposisikan dia sebagai subjek itu kan yang harusnya mikirin tuh orang kampus gitu jadi nggak egois kita kerjasama tapi habis dijadikan objek nanti dia dapat Nobel tapi sadi seperti disampaikan ya nah sehingga saya itu berharap begini Pak Ivan kampus kita ini kan banyak sekali di Indonesia ya dan mereka tuh punya kewajiban semua dosennya itu melakukan pengabdian masyarakat. Ada uangnya lagi. Ada uangnya. Karena kalau di kampus kami itu apa? alokasi anggaran untuk pengabdian masyarakat itu ya lumayan bisa sampai 5 miliar setahun. Itu uangnya kami lo ya, uangnya dari ITS lo. Yang bisa di eh, satu pengin 5 miliar itu Ya mungkin sudah sudah campur dengan kerjasama dari yang lain, tapi utang ITS sendiri itu sekitar satu miliaran. Nah, kalau itu digabung seluruh Indonesia itu lalu diberi kesempatan dan dibagi misalnya gitu ya, dibagi desanya. Saya kok mikir bisa dibagi habis gitu, ya bisa dibagi habis. Nah, kampus ini akan bisa punya link dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi seperti misalnya saya pernah didatengin. Pertamina misalnya gimana ya Bu? Saya itu sr saya tuh nggak habis-habis gitu. Karena sebetulnya nggak habis itu bukan karena tidak tidak eh, apa kurang orang yang melakukan apa eh, proposal, tetapi karena eh, apa tidak sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Nah yang menjembatan ini kampus, jadi mm -hmm. desa itu kan tidak serta merta lalu pinter bikin proposal misalnya seperti itu. Jadi Nah identifikasi persoalan-persoalan desa itu menjadi sangat penting menurut saya ya Karena itu yang nanti akan dikerjasamakan kan menyelesaikan masalah itu Nah identifikasi itu kemarin saya sudah coba buat beberapa desa Tapi saya pikir-pikir ini kalau dari desa ke desa ini kapan selesainya kan nggak akan selesai-selesai. Nah sehingga yang yang kita yang saya pikirkan adalah membuat bagaimana sih membuat desa itu pinter melakukan evaluasi diri desa. Caranya seperti itu ya. Edd kemarin pernah saya sampaikan. Nah supaya dia pinter maka kampus masuk karena kampusnya itu membawa duit kan bukan untuk membangun nggak akan cukup. Nah tapi kalau Dengan KKN juga kami punya program sekarang ini mengintegrasikan KKN dengan pengabdian masyarakatnya dosen. Jadi mm -hmm. yang turun itu KKN mahasiswa KKN sehingga akan lebih murah lagi sehingga uangnya itu bisa dipakai untuk uh, apa itu misalnya pengembangan yang kami lakukan ya pengembangan kreatif misalnya atau teknologi tepat guna dan sebagainya. Tapi pengerjaannya oleh KKN. Nah ini kerjasama dengan uh, kemarin disampaikan dengan Dikti itu akan sangat membantu. Mengarahkan ini loh Saya cuma pernah gini Pak Ivan Saya pernah bilang sama teman-teman dari Dikti Dikti ini eh, Apa alokasi anggaran untuk risetnya itu Kok nggak terlalu banyak ke desa gitu loh Tetapi untuk teknologi-teknologi tinggi Yang kita tuh nggak bisa kejar-kejar sebetulnya Jadi maksud saya Gimana sih caranya penelitian di Dikti itu porsinya ke desa tuh lebih banyak gitu Pengabdian masyarakatnya juga begitu Nah ini Nah itu yang saya pikirkan Kontribusi dari kampus. Nah yang kedua adalah mengajari desa. Melakukan kerjasama yang menguntungkan mereka. Jangan sampai mereka itu menguntungkan beberapa pihak saja. Jadi ya, mengajari desa ini juga salah satu pengabdian masyarakat kami harusnya. Mengajari desa untuk dia bisa siap melakukan kerjasama bagaimana caranya. Karena mungkin desa itu kan nggak, nggak tahu lubang-lubangnya. Seperti tadi internet desa. Kami saya dengan Bu Yanti pernah mencoba apa tuh namanya membantu menghubungi Telkomsel supaya dia pasang tower di situ gitu dan sukses gitu. Nah, tapi orang desanya sendiri kan nggak tahu caranya ya kita bikinin proposalnya. Nah, seperti itu Bu Sivan. Jadi memang kampus itu menurut saya di tengah-tengah sangat penting. Kayak sukses itu yang 17 apa SCC ke-17. Oke. Okay.
2: Oke jadi peran kampus sangat penting untuk kemudian apa menjadi komunikator, inisiator atau kemudian menjadi inisiator untuk, untuk desa.
1: Teknologi ya.
2: Ya, terus ya, ya. kata saya menambah
3: sedikit. Ya, nah, silakan Prof. Ya betul Bu Agnes. Ya. Sudah beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya program penggerak tinggi desa. Nanti Pak Ipan bisa menjelaskan itu pertides.
1: Ya, ya. dan ya, ya.
3: ketuanya ke, ke Reter UGM. Cuman masalahnya itu yang saya tahu ya. Eh, tahun kemarin dilantik di Jogja ya yang sebelum eh, dalam masa pandemi itu. Besok ke eh, Senin ada informasi mau dikukuhkan dengan Menteri Nadin ya itu. Jadi Padis itu sepertinya sudah ada forumnya. Ya. yang hanya terbatas pada eh, yang pertama itu pengabdian masyarakat ya. KKN dan sebagainya. Nah, eh, suatu waktu, kapan ya tahun-tahun kemarin, ya, eh, saya ketemu Gus Menteri di Jakarta, di Kalibata, Ipan juga ada itu. Beliau memberitahu saya, Pak Yan, kemarin kami ke Panadim. Ya. Ya, supaya Panadim itu jauh, jangan hanya industri, BUMN, dan macam-macam itu, maka masuklah kemudian pengurusan tinggi itu yang harus membangun desa. Itu tambahan dari Gus Menteri, Masuk di kebijakannya, eh, apa namanya, Menteri Hadim, ya. Tapi itu kemudian eh, formatnya baru KKN, Bu, sama BPM. Hmm. Nah, nah besok Senin itu mau masuk ke wilayah pendidikan. Kusipan ya kalau tidak salah ya, supaya pengakuan eh, pengkuran tinggi kepada teman-teman di desa itu lewat eh, penyantaraan pendidikan S1 dengan eh, pengakuan, eh, eh, apa namanya, eh uh, recognition uh, apa namanya?
1: Natural uh, Language
3: NLP itu ya uh, dengan recognition by learning itu. Nah, baru ditandatangani rencananya Senin besok. Tapi itu harus apa namanya ya, tidak berhenti sampai penandatanganan itu gitulah saya maksud itu. Ada action action yang kemudian ya. Dan ini salah satu inisiatifnya dari Universitas di Jakarta itu saya kenal untuk S1 S1 itu ya. Dan uh, sudah dikenalkan dengan periode tahun kemarin supaya ya ya penelitiannya ya pengabdian masyarakatnya dan uh, macam-macam itu. Bu Agnes tolong dibantu juga itu di tema-tema nasional ya. ya. Penelitian penelitian itu kan semua kan industri itu. Iya. Ya. ya jadi memang semua ke sana yang desa itu terlupakan ya. Jadi Analogi kita, be ya. begitu nanti kita bersama sama-sama. Cuman betul faktanya itu perdes itu masih harus ditingkatkan itu kerjasama ya, ya. membangun desanya. Ya. E, beberapa yang disebut banget, saya juga betul ya. Saya hampir 2-3 tahun ini dapat CSR dari salah satu bank itu meski mencurinya kecil ya di satu desa di Gunung Kidul ya gitu. Tetapi itu kemudian e, apa istilahnya ya, ya harus berlanjut gitu loh harus berlanjut punya skema yang memang harus berlanjut. Saya kira betul itu Unggul Kaca nanti disampaikan ya. Oke. Agnes ya Pak Ipan mungkin juga saya kira bisa memberikan tambahan penjelasan itu ya. bagaimana concern ke desa itu harus semakin
2: meningkat itu. Itu tambahan saya Gus, Jadi, terima kasih Prof. Yuyang. Jadi, nah itu Pak apa, Ipan. Waktunya sudah di penghujung. Jadi yang saya bisa apa sarikan adalah bagaimana masing-masing pihak ini mengambil peran dengan porsinya kemudian. Uh, ini sebenarnya dulu pernah 2009 saya sempat apa, lontarkan ke uh, Presiden SBY waktu itu ketika Kementerian PDT itu kita dorong menjadi Kementerian Pembangunan Perdesaan. Itu idenya lebih pada uh, menjadi semacam menteri koordinator untuk urusan membangun desa. Karena memang dengan bahasa pembangunan perdesaan kita tidak lagi bicara tentang kementerian yang ad hoc, daerah daerah tertinggal, atau atau seterusnya, tetapi memang akan selalu membangun desa. Nah, karena waktu kita terbatas, dan ini sudah melewati waktunya, tapi yang jelas hari Senin adalah SDGs Desa yang ke-18, itu yang uh, konsep ide kita tentang bagaimana memberikan pendidikan pencerahan tentang masing-masing SDGs akan selesai di hari Senin dan mungkin mulai selasa saya ber, berpikir bahwa mungkin uh, lebih ke mengarah satu apa uh, obrolan di sarapan SDGs ini lebih pada bagaimana desa dan masyarakat itu membaca atau melihat SDGs desa. Jadi kalau kemarin kita lebih ke yang pertama adalah kementerian desanya mungkin untuk setelah hari Senin kita pengen yang pertama adalah masyarakat atau desanya mungkin Pak Kades bicara dulu memandang SDG desa itu seperti apa pemahamannya kemudian nanti dari temen, apa dari Gus Ivan memberikan uh, jawaban atau memberikan pencerahan. oh ini berarti SDG sekian ini indikatornya seperti ini dan seterusnya jadi kita akan benar-benar memahami jadi SDGs desa itu seperti apa karena kemarin sempat terlontar eh, satu ide apa satu pemikiran kecil di kepala saya ketika Indonesia Merdeka itu punya Pancasila artinya apa eh, tujuan dan eh, pijakannya itu adalah Pancasila maka bagaimana membangun desa Ini Gus Menteri sepertinya sudah jadi literal Soekarno juga tentang tentang desa. Jadi ketika bicara SDGs desa maka ini ibarat kata membangun Indonesia berdasar Pancasila, membangun desa berdasarkan SDGs desa karena SDGs yang ke-18 itu adalah sila kelima keadilan sosial. Kalau SDGs apa ke-18 itu tentang bagaimana desa apa tentang budaya adaptif dan Eh, apa eh, saya, saya lupa persisnya tetapi ada tentang kelembagaan desa. Kelembagaan desa eh, apa yang eh, apa yang bisa benar-benar apa mengikuti perkembangan kemudian budaya desa juga mengikuti perkembangan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hari Senin kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. bisa jadi waktunya jadi lebih panjang karena hari Senin ini apa kita bicara kata kuncinya dari SDGs desa atau tambahan eh, apa goals yang menjadi penting untuk urusan desa sampai di sini kelapa desa Indonesia Mohon maaf ini agak apa eh, molor waktunya tetapi satu hal yang penting bahwa kita bisa mendapatkan pencerahan tentang apa itu SDGs desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, berdiri sebaris, holobase kontrol baris. Terima kasih.
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat.
1: Pendidikan yang berkualitas.
0: Pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada
1: dan budaya desa yang
0: terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Kita bergabungan
1: dengan semua keluarga sedikit Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
0: Butuh kekuinan yang tetap terjaga Fasilitas di desa semakin baik Pendidikan dasar negara Akan matang Kita tidak boleh, boleh Sebab masih banyak tangan yang menghadapi
2: Pengangguran
0: pemuda desa Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Penurunan, kemiskinan harus
1: secepatnya. hutan Kebakaran harus di... hutan
0: harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini ini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri
1: Mari berdiri Mari berdiri
0: Mari berdiri sebaris Berjajar bergandengan tangan.
1: Lupis Kuntul Paris
0: Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam.
1: Mari membangun Indonesia dimulai dari
0: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik